0: Hej kompis, Gustav Oskarsson här i Ordinary People Who Do badest Things och alldeles, alldeles snart får jag besök av Lars Bäckung. Du kanske kommer ihåg honom som MTV-presentatör Back in the days, Nu är han vd och medgrundare av Nexico som han driver ihop med Fredrik och Filip. Det här ska bli ett spännande avsnitt om eh, både entreprenörskap, Lars vanor såklart klart hans skills för att ha tagit sig dit han är, men också vill jag snacka om en värdeförändring om media och hur innehållet kommer att förändras framåt. Jag ser verkligen fram emot samtalet, jag hoppas att du kommer njuta av det lika mycket som jag tror att jag kommer att göra. Återigen, varmt välkommen till Ordinary People Who Do Better Things med mig Gustav Oskarsson och Lars Bäckung. Varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things, Lars Beckung.
1: Tack så mycket, tack så mycket. Kul beskrivning att få.
0: Ja, på en skala idag då, vi, vi sitter ju här det är klockan 9. nio. Vi är mitt i sommaren. Hur känner du dig om man tar en skala från Ordinary till Badass? Vad är du på den skalan just idag?
1: Jag tror att jag nästan varje dag känner mig mer Ordinary än Badass. Um, men det ligger nog kanske liksom i både det ligger väl i ens personlighet att man kanske inte... Det är ju kul att du tycker att jag är badass, men, men det är kanske inte så många som själv går upp med den självbilden på morgonen.
0: Alltså jag känner ju inte dig, så jag har ingen aning om ifall du är bärdes. men jag tycker att du har gjort väldigt badass saker. Och det ska vi ju naturligtvis snacka om. Vi, vi gjorde en förintervju digitalt med dig och då, då var en av frågorna, hur skulle en tidning beskriva dig? Och då var ditt svar tv-personlighet alternativt Fredrik och Philips kompis. <laughs>
1: Det är, det är pros och kons med att starta uh. bolag med två väldigt kända personer. Uh. Det är, oavsett vad vi gör, om det är bra eller dåligt så är det Filip på Fredriks produktionsbolag. Uh. Eller, eh, nu hittar de på det här eller nu händer det här. Uh. Eh, så att ja, men det tänker jag nog eh, eh, det är inte jätteofta jag leker med tanken men de gånger man har skämtat om det lite grann så tänker man så att om man så att säga, om man sitter på ett flygplan som störtar så beror det väldigt mycket på vilka andra som är på det flygplanet om man ens blir nämnd mm. i tidningsartikeln. Tragisk flygolycka det, är rätt, liksom, det räcker att man har varit liksom och kommer att komma före mig i den tidningsartikeln, bingor och mm. om omkom eh, tragiskt i, i en eh, flygolycka mm. eh, så att i det fall jag skulle nämna så skulle det ju vara Filip Fredriks kompis om eh, ja, ja, Just det. gick i den här <laughs> ja, ja.
0: för, mig, för mig är du ju eh, från början väldigt känd som MTV-presentatör snackar vi 90-tal nu va? 90-tal ja. ja, jag kom även och gick hem från skolan och man, som jag sa till dig innan, man, man kollade på Sunset Beach och sen slog man på MTV. Hoppades att det skulle vara sköna musikvideos. Jag hoppades nog inte att det skulle vara du för det fanns en väldigt snygg tjej som var presentatör. Vad hette hon då? <laughs> kan ja, du komma ihåg? Var några stycken ja, som, Kat som... Kat kanske? Eller sånt ja,
1: Kat Ely var ju väldigt... Ja, hon, tyckte, hon var nog min tonårs ja, Hon blev ja. ganska stor program, det i ja. USA. sen gjorde massa. Gjorde ja, ja. Så att hon, hon är mycket mer bärdes än vad jag är. Hon är det? Ja.
0: Jag fick för mig att du var tysk, kommer jag ihåg.
1: Dansk var det väldigt många som trodde. Ja. När jag flyttade hem till Sverige så var de så här oj vilken bra svenska du pratar för de trodde att jag var dansk. Just
0: det, mm. ja, intressant. Men nu kom du in där, man måste ju ändå ställa den frågan som du säkert har fått tusen gånger.
1: Ja, men det var, man har ju ett litet fönster, eller jag hade det jag tror att det är ganska vanligt att man har det när man är i 20-årsåldern, när man är väldigt gränslös och eh, liksom målinriktad och man, kan, man har ingen skam i kroppen så att säga. Så att det, var, det var en uttagning som de hade för programledare och I England? Eh, nej, det var nej, i Stockholm. De, Stockholm, åkte, ja. de, skulle, de skulle hitta eh, en svensk programledare. De hade en slags sån tävling. Det var tusentals personer som var där. Eh, som stod i en lång kö. Och alla var snygga och eh, coola. Och jag kände att ah, det här kommer inte gå vägen. Men jag, jag sände st studentradio vid den här tiden. Och jag hade mm -hmm. en jättekonstig grej som att jag spelade blockflöjt till låtarna i radio. Okay. Eh, <laughs> det var, var det jag, jag ja, det var en konstig idé. Yeah. Uh, och då hade jag tagit med mig den här blockflöjten och tänkte att det är väl bra att ha en prop yeah. uh, det var inte helt, jag hade liksom inte helt planerat det men det blev så att när jag väl, då fick man en minut där man skulle presentera sig själv och då så tänkte jag men nu gör jag något lite anti istället så då spelade jag Smells in like spirit och sen bröt jag blockflöjten och gick därifrån <laughs> det är badass uh, lite kanske uh. Uh, på något slags fånigt sätt och när de här cheferna då satt och snabbskrollade igenom de här banden för att plocka ut några som skulle gå till final så såg de en idiot som stod och spelade blockflöjt och tyckte mm. att det blir kul. Mm. Så då tog de med mig till någon slags final som jag såklart inte gick vidare ifrån men då fick jag kontakt med en produktionsassistent där som jag sen började skriva brev till det här innan man kunde skicka e-mail. Yeah. Eh, och hon sa, nej men vi har inga praktikplatser. Eh, det är fullt, det är 2000 i veckan som hör av sig. Eh, men jag fortsatte att skriva brev och sen när jag fick sommarlov från mina studier så åkte jag till London och satte mig i MT repan eh, Och då var hon sjuk. Så då sa de så här, men hon... Och så gick jag tillbaka varje morgon. I, det var nästan två veckor innan hon var tillbaka. Och sen när hon kom tillbaka så ja ah, jag råkar vara här i London. Och då sa receptionisten, nej han har suttit här varje dag i två veckor. Eh, och hon bara, ja, men... Jag har ju sagt att vi inte har någonting liksom så här. Och då sa jag, men du kan bara visa runt mig i studion här. Eh, och då gjorde hon det och eh, så satt en producent i något hörn som var så här. Men jag kan behöva någon eh, praktikant i några veckor. Ja sen så bet jag mig fast där. Sen jobbade jag som eh, researcher och bildproducent i ett par år eh, innan jag blev programledare. Så mm. att då jobbade jag liksom. Ja, det var en bra tv-skola. Fick...
0: Men hur fick du den chansen då, att, att gå från bakom kameran till framför kameran?
1: Det var eh, en man som heter Eric Kearley som var min chef. Eh, för de som är ännu äldre så jag han som programledare för Bullen för länge sedan. Oj, eh, Bullen var ett ungdomsprogram på SVT. Eh, SVT var är en... Det är eh, inte <laughs> i filmen som har skrivit brevet. Nej, ja, precis så. Mm. Precis så. Eh, och han eh, behövde lite nya programledare. Och eh, tyckte att jag... Jag var ju ganska musikintresserad och hade tyckte liksom att ja, det var väldigt kul med, med liksom, musik. Så att de, de skulle väl liksom... Stärka upp lite på uh, musik, liksom, musikkunskapsfronten så att säga. Mm. Ja. Så det, ja, men då, då fick jag ett liksom screentest och så tyckte mm. jag de ville jag, jag, sett, jag övade lite grann. Jag hade väldigt svårt att veta vad jag skulle göra med händerna. Så att då satte jag dem bakom ryggen och jag ser ut ungefär som backhopparen Janne Bokslöv. <laughs> när jag står med händerna bakom ryggen och vaggar lite grann liksom, uh -huh. eh, fram och tillbaka. Så att, ja, det Gick de igång på? Genom ja. bokklubbstilen gick om ja. igång på. Det var det nya MTV. Mm. Ja, så var det.
0: Men vem var du innan Det är alltid kul att gå tillbaka i historien. Innan för man, man hör om folk som, som blir kända på något sätt eller lyckas med någonting. Det är alltid spännande att gå ett eller två steg tillbaka. Ta då på gymnasiet eller högstadiet. Vem var du då? För sen blir du ju coola MTV-presentatören. Var du coola Lars på, um, när du var 15?
1: Nej. Sannoliken inte. Jag... Uh... Jag spelade i blåsorkester och var så långt ifrån cool som man kan vara. Mm. Eh, högstadiet var en, en dålig period och eh, ibland tror jag liksom det föds någon slags lust av just det. Liksom. Eh, så att, nej, jag, jag hade ganska svårt på högstadiet med polare och eh, gymnasiet var bättre. Jag åkte som utbudstudent till USA ett år och fick, fick stärka på kanske lite självförtroende och, och modet att testa grejer. Mm. Så att det var slags kanske bekräftelsebehov eller liksom revanschlust föddes väl där liksom under den tuffa tonårstiden.
0: Vad innebar det att, att, att det var tufft?
1: Nej men jag hade äh, inte, inga liksom inte inga kompisar riktigt och mm. var, alltså, det, man ska vara försiktig så länge ordet mobbad kanske för det var, det var väl inte så att jag var det konstant men, äh, ja, men det, var, det var liksom det var en tuff det var en väldigt väldigt hård miljö på Alltså på, på vår skola och på den tiden. Det var liksom inte... Alltså det är en ganska stor skillnad nu när man ser på hur det ses på prestation. Och liksom att vara lite, liksom ha lite lätt för sig i skolan. Eller sådär. Mm.
0: För högstadiet som jag minns det. Det här var ju då 90 talen gång. Mm. Man fick ju inte vara duktig.
1: Nej, det var ju det var inte så populärt. Nej. Det, det var liksom moped och rökruta var hårdvaluta. Mm. Um, och uh, har man då liksom glasögon och är sent in i puberteten då, liksom, då är det en perfect storm av, mm. uh, av dåliga statusmarkörer. Mm. Um, men det, alltså, det ska, man ska inte liksom heller, det, det, det finns så mycket värre former av det än vad jag var utsatt för. Um, jag förstår ju
0: ändå din story, jag menar. men det låter ändå som du på något sätt är tacksam för det gav dig någon form av revanslust. Alltså, är det din takeaway? liksom?
1: Alltså, när, jag, när jag träffade min fru innan vi fick barn så sa jag, jag tror att det är bra om våra barn är lite mobbade så de får ett driv. Och då tyckte ja. hon att jag var helt dum i huvudet. Hon, och, hon kände inte igen sig i det. Nej, det gjorde hon inte. Och det, och det, och det, hon har ett bra driv utan, utan det. Mm. Och sen så fort man får barn så, så tänker man såklart inte den tanken att Nej. det är bra om de är mobbade. <laughs> jag tror att det kan, det kan ja. vara väldigt snäckande också. Så jag tror inte att det är någon slags universal lösning alls. Jag tror att det är mycket mm. bättre att man har en trygg och att man kan ha ett driv utan det. Nej, så min takeaway nog inte liksom, att det är att föredra det är väl kanske liksom så som man ser på saker som inte är så toppen i livet. Att det går ändå att vända på det på något sätt liksom, till mm. någonting positivt.
0: Men från det då, från högstadiet till... Eh, när kände du i livet att nu är jag den jag vill vara? Nu börjar jag faktiskt bli lite cool. Om det nu var cool du ville vara. Mm. Du var ju ändå i en cool business, en cool bransch liksom.
1: Mm. Ja, precis. Ja, men det...
0: för jag, för jag tror det finns, nu talar jag kanske av egen erfarenhet, men... Jag var väldigt blyg när jag var ung och mm. det fanns också någon, inte revansch kanske, men en drivkraft i att, att ta mig ifrån det. Mm. Eh, och steg för steg så försökte jag i, alla fall, i mitt fall bygga en, en yttre personlighet eh, som var kanske mer spännande än vad jag kände mig alltid. Mm. Och det tog ett tag innan den inre och den yttre matchade och jag kände mig på något sätt, jag ska inte säga hel, det blir ju också, mm. men ja, du förstår vad jag menar va? Mm, Hade du något liknande?
1: Ja men det tror jag är vanligt oavsett vad man, alltså, det där att man in, alltså att man blir trygg i sig själv. Att man, får en, man kan ha ett yttre självförtroende. Liksom, att själva självkänslan kommer i kapp, liksom Det tror jag liksom många känner igen sig att det tar ganska lång tid och att det är en av kanske få bra saker med att bli äldre. Att mm. man blir lite lugnare i det. Uh, ja, men jag, jag känner, känner igen mig i den bilden. Jag tror, inte, jag tror aldrig jag någonsin har känt mig cool. Men jag kan ju vara liksom, man kan ju varit nöjd med att man åstadkommit saker såklart. Mm. Liksom, att, att man känner fan. Det här blev ju kanonkul. Liksom. Vilken tur jag har som har, har fått ha liksom, jobb som varit spännande och träffat fantastiska människor och liksom, som tagit mig runt i världen. Och, mm. Så det är snarare ta den tacksamheten för liksom, det man har fått uppleva mm. eh, snarare kanske än att man känner sig cool för det finns nog ett liksom, starkt grundtivå. Ja, grund. Glad, lycklig, cool. Bestäm alltså, ja. vilket epitet du vill ha. Men, Nej, men jag tycker ja. det är intressant det där med liksom, så här, i, i många som man stöter på i jobbet och i livet är ju den här liksom ständiga balansen mellan ambition, vara nöjd, eh, vilja framåt versus kolla vad jag har åstadkommit. Och nästan alla duktiga kreatörer och duktiga liksom entreprenörer och sådär har ju ett grunddriv som är inte att vara nöjd. Mm. Eh, och det är ju ofta ganska bra professionellt och inte helt sällan problemfritt privat. Liksom, att man, ja, men man blir rastlös, man, man har svårt att liksom kanske. Var tacksam för det man har, lyckas åstadkomma mm. eller att liksom klappa sig själv på ryggen för att de är i någon mån motsatsförhållanden, att liksom så här att vara nöjd skulle vara lika med att ja, sluta ha drivet så att säga mm. så att jag tror att det liksom, det där jobbar man väl med jättemycket liksom så att hitta Och, och det man... gäller dig också då? Ja, det skulle jag säga jag. absolut att göra att, mm. att 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 man, man förstår intellektuellt liksom om man zoomar ut lite igen eller om någon säger liksom ja ah, men ja, jo men det är Utifrån så ser det väl ut som att det, man har lyckat, åstadkommit någonting. Liksom. Mm. Men att man själv inte riktigt känner det för att man är redan vidare på nästa grej. Mm. Man är redan så här: okej okay, men vad, när ska det gå åt helvete? Eller när kommer, mm. tjejsen, när kommer det att avslöja att jag faktiskt inte riktigt kan någonting? Eller, mm. när kommer det liksom, eller kanske inte bara liksom katastroftankar utan också liksom, hur ska vi liksom ta det till nästa nivå nu mm. då? Och den men, men
0: ökar den drivkraften i det eller minskar den målen?
1: Ja, men jag skulle säga att den minskar. Den ökar inte, det tror jag inte. Men den minskar kanske inte heller, även om kanske oron minskar lite grann. Alltså att, att oron att liksom nu kommer det inte liksom att funka längre kanske minskar. Men själva drivkraften är nog konstant, tror jag. Mm.
0: Men varför är det så viktigt? Då? Inte att jag vet jag vad dina mål är, ja, men vi ska omsätta mer, vi ska växa, vi ska göra coolare saker. Varför är det viktigt?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Jag fattar ju
0: precis vad du menar, men ja. jag, vet, jag vet nog inte själv varför det är viktigt.
1: Nej, jag tror att vi är byggda så. Vi liksom vi är... Det, det tog oss ut ur grottorna en gång för länge sedan mm. och det liksom ligger i oss i vårt DNA med problemlösning och ta oss framåt. Det är kul ju, liksom, det är roligt när det händer nya saker. Det är tråkigt att stå still. Liksom. Mm. Det är stimulerande, men det finns ingen logik därför att... Ja, vi är ju inne i en tid där man absolut behöver ifrågasätta det både ur ett så här, globalt perspektiv mm. där så att säga jordens ekonomi kanske inte heller egentligen... Det funkar inte riktigt att bara liksom, så här, det måste bli bättre, större... Mm. Och kanske då mentalt att det kanske inte är helt nyttigt alltid att, att bara ha det, liksom det stenhålla drivet och aldrig vara nöjd. Liksom.
0: Men, men vad skulle du kunna stå på din gravsten för att du skulle vara nöjd? Han blev president, första svenska presidenten i USA. Inte vet jag. Alltså, när skulle du bli nöjd?
1: Ja, president i USA...
0: Jag skojar, men du fattar.
1: Jag fattar. Jag fattar. <hör> vad skulle stå på min gravsten? Ja... Men kanske, kanske liksom då kanske vi kommer till att det är liksom någon slags promotional space. Det kanske då kolla på Alla mot alla på kanal 5. Eh, måndag till torsdagar <laughs> 22.00.
0: Alltid content, ja. Mm. ja.
1: nej jag, jag, har, jag har inte tänkt på mer än men så vad... vad så, mitt, men, eller har du något endgame? Liksom, det här,
0: har du något endgame? Det här skulle vara så jävla roligt. Kunde jag ta mig hit? Han
1: dog pitchandes. Ja. Um, jag, jag hoppas någonstans att få hålla på. Jag, jag har inga... Liksom, som helst drömmar eller planer om att det vara härligt att pensioneras eller liksom varva ner egentligen. Mm. Um, men efter, jag tror jag tror inte så mycket på är, är ju mer i det privata, alltså allting är ju väldigt förgängligt alltså det beror ju bara på hur mycket man zoomar ut. Mm. Alltså vem minns vilken som var, om man är världens bästa film mm. så är det ändå, alltså 2005, vad var världens bästa film då? Mest kommersiell eller mest Oscars? Mm. Det minns man ju inte riktigt. Nej. Och liksom, även om man tar Beatles nu var de liksom, så i en tid då liksom, de blev mm. episkt stora så det är klart att det kommer ta ganska lång tid innan Beatles är bortglömda. Mm. Men det blir de just till slut mm. om det bara går tillräckligt lång tid. Mm. Men om man... Och
0: tänk på vilken nivå du måste upp på för att det ens vara ja, där va? Ja, mm. om
1: liksom, målsättningen skulle vara att, att det man skapar blir någon slags eftermälare Men det tror jag inte riktigt. Alltså, det mesta vi skapar är förgängligt. Mm. Så det enda eftermäle man har är väl liksom såna, eh, vänner och familj. Um, och det, ja, det, det håller ett par generationer sen mm. så minns ingen morfar längre eller morfars morfar längre uh, så jag tror inte riktigt på uh, att det är så viktigt att lämna ett eftermäl efter sig mm. utanför, i det korta perspektivet mm. så därav så, så tror jag inte att jag kommer att fundera så mycket det, kanske på gravstenar just tillbaka till det då. det kommer mm. att stå namn född, död saknad av någon, mm. Filip och Fredriks <laughs>
0: men det är intressant Vi gjorde faktiskt en tankövning för ett tag sedan, en tacksamhetsövning där vi gick tillbaka i generationer och tackade generationer vi ens hade träffat. Mm. Kanske fem generationer tillbaka mm. och liksom kolla okay, vad hette de, vad gjorde de mm. och gjorde en tacksamhetsövning kring. Tack för att den tog sig därifrån till dit, att den liksom vågade göra det steget och så vidare. Mm. Det var ganska spännande. Vi har ju så mycket bakåt i tiden att tacka det vi har idag för. Ja den var kan skicka med som ja, en ett tips. Men på något sätt ja. så handlar det väl om när man har förverkligat sig själv. Vi hade en kompis till oss som heter David Phillips som har varit med i en av våra poddar. Jag vet inte om du vet vem det är, en duktig föreläsare. Han mm. var hemma på lunch och då pratade vi just om, för jag och Malina min tjej kände att ja, men vi har öppnat liksom mycket av de målen vi har haft. Vi har, sitt och vi har upplevt massa spännande resor, vi har fått barn och så vi kände oss att vi var på, inte en platå men vi kanske ja, vi visste inte exakt vad den nya riktningen var mm. eh, och då sa han kanske ett fokus bara ska vara något att, att bara ha kul, mm. det ska inte vara så mycket mer än så, det kan räcka som, som ledord mm. och den sätter sig och sa, Fan, ha kul mm. det behöver inte vara svårare än så den eh, vill jag också skicka med till, mm. till dig som lyssnar, det behöver inte alltid vara så ambitiöst utan Även businessmässigt. Ha kul. Mm. Vad är, är kul just nu? Är det att hålla på med Fredrik och Filip eller är det något annat? Alltså inte vet jag. Och det, och det förändras över tid.
1: Ja, men den, den, den tycker jag är bra. Jag brukar ibland eh, hitta tiden att sätta sig ner och, och lista saker man gör på jobbet. Det mm. kan man ju göra i livet också. så att säga. Men för mig har det varit mest liksom, i, i jobbet och lista saker. Vad tycker jag är kul? Vad brinner jag för? Mm. och Vad tycker jag är mer energikrävande och, mm. och om man har turen att ha ett fritt jobb och kan styra det lite grann, så är det en bra övning att fundera på liksom så här, vad, både vad tycker jag är kul och vad är jag bra på, vad är jag mm. effektiv på och vad, liksom, vad kan jag kanske rensa bort här liksom, så, att säga. så det är väl kanske en slags jobbvariant då på det där mm. för att, för att jag håller med om att i grunden är det liksom så här, det är väl det man vill ha kul mm. uh, och men det tar
0: ju det är en, en tid att komma dit, för mm. det börjar handlar det mycket om att jag måste ha pengar man kanske behöver någon form av status alltså mm. så vidare och så vidare. Man har så mycket saker som på något sätt ligger i vägen för att bara ha kul. Och, och så var det för mig med. Så är det väl för de flesta att man, man har en, en ambition eh, att man ska ta sig någonstans. Man är ganska signifikansdriven. Mm. Et cetera, et cetera. Så att, 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 att äh, ha kul kanske är något som kommer lite efterhand. I det alla fall var det så för mig.
1: Och, och Det kanske är lite fel ordning. Mm. Det försöker jag säga till mina barn. Att ähm Kul låter ju lite, liksom, lite, lite oseriöst men ja. om man säger passion då, eller att ja. hitta någonting som man brinner för mm. så blir det också likställt med att man ofta har kul. Så är det ja, men ofta ett sätt som leder till att man då blir bra på det man gör. Mm. Och det brukar om man har lite tur och eh, landar rätt liksom, så här brukar det också kunna leda till att man då lyckas med det man gör så att säga. Eller i alla fall större förutsättningar för att lyckas med det man gör om man gör något som man tycker är kul och mm. har passion för. Sen så finns det ju en verklighet såklart. Och när man är ung så kan man ju liksom ja men, drömma om saker som kanske är liksom väldigt svåra. Det är svårt att bli fotbollsproffs.
0: Å andra sidan, du vägrade ju acceptera verkligheten som var att du kunde inte få jobb MTV Alltså, verkligheten sant. Var, ju, den var ju inte sann. Du hittade ju på att det gick att ta sig förbi den.
1: Ja. För att jag tyckte det verkade kul. Ja. Och då, då har man väl i, i, i vissa liksom fönster då liksom det där drivet att liksom mm. vägra se Liksom vägra se att det här är omöjligt så att mm. säga.
0: och vi ska inte fastna i MTV jag tycker bara det är kul att man har så mycket <laughs> minnen men, men en sista en sista spörsmål, fråga där det måste ju ha hänt så sjukt mycket grejer det måste ju ha så sjukt mycket stories som du liksom på sena kvällar på, på liksom någonstans. Har, har du någon sån här stories som bara shit det fick jag vara med om det var så, det var så sjukt
1: Ja, men jag är inte så bra på alltså det. Det här är ju ett problem när man jobbar med filofleri som är så otroligt bra på vässa och ta fram kul mm. anekdoter. Eh, ja, men det var jättemycket roliga saker framförallt fick man intervjua göra. Jag sjukt
0: jämföra sig med dem just när det gäller ja, det är Precis, ja. då,
1: det blir ju, då blir det ju svårt. Eh, ja, men jag, jag är i huvud taget inte så, så nostalgiskt lagd, så det är faktiskt inte så ofta jag sitter på en pub och pratar om 90-talet. Eh, så att, nej, jag har ingen sån kanon fem plus anekdot. Det var mycket kul band man intervjuade. De flesta var trevliga, vissa var. Totala idioter mm. och uh, uh, det blev många roliga situationer med det. Men nej, jag har tyvärr inte någon sån skitkul. Det närmaste jag kommer med det, det var, och det var ju mer besatt för det var helt ny också. Vi hade, hade precis börjat på MTV-kontoret så kom det ut ett mejl att vi behövde gå ut på framför byggnaden där. Liksom på någon slags gård framför uh, för att ta emot Maria Carey. För då hade hennes management delat ut små lappar med hennes bild på, för att innan hon gick ut de flesta kom ju bara med vanlig taxi, de flesta var inte mm. så fancy liksom. men hon kom i någon slags trailer och eh, Hon var
0: stor då, hon var störst
1: Ja hon var stor då, men mm. jag, jag insåg också att det är så här som folk liksom skapar divor och liksom knasigheter för det var ju liksom folk runt omkring henne så som, jag uppfattar i alla fall, mm. som byggde upp liksom att hon skulle inte ens gå ur sin trailer förrän det stod liksom ett, ett gäng fans på gården. Det var bara mm. att det var ingen fans som visste att hon var där. Så att då liksom skickade de ut ett mejl. Vi lite yngre medarbetare fick liksom gå ut och stå, låtsas vifta med de här lapparna. Liksom, så att hon mm. skulle känna liksom, så här, att oj, här är det massa fans. Och så ska hon liksom gå förbi och gå in i byggnaden. Och sen när hon kom in i byggnaden så, så, fanns det ingen, så skulle hon göra en intervju på övervåningen av var trappor. Och då sa hon, I don't do stairs. Så vi var tvungna att ta in någon slags så här varuhiss. <laughs> för att hon skulle absolut inte gå i trappor. Mm.
0: Och säga vad man vill men ändå vilken förmåga att bygga storytelling kring sig själv.
1: Ja, men, men det blir, ja, jag vet inte om det är liksom en speciellt nyttig storytelling. Då var det, väl, det var väl kanske en, en, liksom att vara en diva var väl accepterat på ett liksom, mm. sätt då. Liksom. Ja, det, hör ju, det är ingen kanonanekdot, det är det ju inte. Nej, det var, det var tre, tre. Ja, det plus, är en kanske. svag tre. Jag måste ju spetsa något, jag måste få in mig själv där på något ja. sätt. Liksom, att, att det var jag, så, ah, nej, mm. jag får jobba på det. Ja, Verkligen.
0: Men du, från det då, eh, MTV som vi fastnar lite igen då till idag, eh, vd på, på Mexiko. Eh, vad händer där med den? Det måste finnas ett klapp där som vi snabbt kan ta oss igenom.
1: Just det, ja, det vi snabbt ser vi oss igenom. Om det inte är något sjukt spännande så kan vi fastna. Nej, det du, du hör jag, jag. kan inte berätta någonting spännande. Eh, jag kan verkligen inte få mitt CV att låta spännande. Jag jobbade lite grann som eh, producent i Fadgalan och grammy ett par år. Det var kul. Mm. Och sen på ett bolag som heter IWORKS. Sen fick jag jobb på Kanal 5 mm. eh, som programchef och då jobbade jag där. Det var så Fredrik kände jag sedan studietiden i Sundsvall. Mm. Eh, Filip kände jag inte sen tidigare så då jobbade jag ju tajt med Filip och Fredrik under fem års tid som programchef mm. på femman. Och sen när det var, eh, resan var slut så då började vi med Nex Nexco
0: för typ. Mm. Som är ett, ska vi
1: kalla det, produktionsbolag? Vi kan kalla det det, för det var det är.
0: <laughs> Det är så mycket olika termer så det stänger förbi. Liksom. Men, men vad, berätta bara för de som inte har stenkoll. Vilka program gör ni? Vilka upplägg gör ni?
1: Vi gör eh, en himla massa program. Mm. Vi gör Filip eh, grejer. Just mm. nu är det alla mot alla. Mm. Eh, vi gör eh, Fråga Lund på SVT. Vi har gjort eh, flera program med Lars Lerin på SVT, mm. både när hans lärlingar och uh, vägen ut som vi gjorde senast. Um, vi gör... Ska vi se, nu måste jag bara tänka vad som är uh, kommunicerat här, inte får man var lite försiktig. Mm. Um, nej, men vi har gjort massa grejer på, på TV4 uh, Det som går just nu. Uh, Systrarna Hoss, ett program om uh, Systrarna Hoss som man hör, hör på namnet. Uh, vi har ju gjort en del film och tv-serier på senare år. Så vi, gjorde, vi gör en serie som heter Young Royals på Netflix. Mm. Um, vi gör, har gjort uh, flera serier på SVT Deg sjuk, sjukt uh, spelskandalen vi höll på med en serie för Viaplay precis just nu som heter Mafia uh, som vi håller på att spela in um, ja, men det, det, och sen har vi bolag i Norge och Danmark uh, som också gör grejer uh, s, ja, vi, vi har gjort typ nu, det är produktionen eller sånt där de här tio åren. Så att det blir väldigt tråkigt att nämna alla. Just det. Men jag älskar alla lika mycket.
0: Det är klart du gör. Mm. Och det låter ju också lite glammigt. Det låter väldigt spännande. Som en kul värld att vara i. Men jag antar att ditt liv inte bara är glamm och sus och dus. Utan det är jobb också. Hur ser en dag
1: ut för dig? Um, eller kanske hoppas att det är
0: sus och dus och glamm. Dagen är enda.
1: Nej, glamm är det ju verkligen inte. Alltså, det är ju en gång om året när det är någon gala eller sådär. Så då är det väl lite glam, kanske. Um, nej, det är ju... Alltså det, det är väl... Det som är väldigt... Jag, skulle, jag var precis på väg att spela ner det på att säga det det var ett kontorsjobb. Och det, mm. och det är det ju till sin fysiska natur, såklart. Så, är liksom, så, så har vi ju då produktion som inte jag är så operativt inne i. Men då är det liksom filminspelningar och tv-inspelningar väldigt mm. liksom, praktiska, så att säga. De, det är ju, om det är stora filmer dramaserier så är det ju otroligt mycket personal liksom som, som jobbar med alla möjliga grejer. Men mitt jobb är ju mycket mer eh, klassiska mm. möten, mejl och kontorsarbete. Men det är väldigt kul mm. möten eftersom att man ofta sitter och pratar om kreativa saker och mm. eh, problemlösning och eh, det tycker jag är liksom otroligt stimulerande att sitta och prata med författare om eh, karaktärer och liksom stories och hur man ska få ihop det och liksom vad det är att vara människa och man delar med sig av sina egna erfarenheter och man läser på med andra som man lär sig otroligt mycket som att man för att kunna liksom gestalta någonting på ett trovärdigt sätt så måste man ha någon slags kunskap om det och det handlar om att antingen träffa människor som har annan bakgrund som har andra erfarenheter för att lära sig av det eller att läsa um, så att nej, men det, det är väl det. Det är inte glömt, men det är otroligt inspirerande
0: ja. Men så ditt jobb blir väl egentligen då att bestämma vad ni ska göra ja. typ som vd, eller?
1: Ja, det fixar kan man säga fixa
0: lite kapital
1: Ja, det kan man också säga, ja. precis
0: leda lite folk
1: Leda lite, ja. ja, men my väldigt mycket är ju såklart liksom att eh, ja, men chefa och leda mm. folk och liksom få folk att jobba tillsammans så bra som möjligt. Mm. Eh, inte så mycket kanske bestämma vad vi ska göra. Bestämma, till visst del måste man ju såklart ha vad, vad vi satsar på att utveckla mm. Men sen är det så, och, och vad man pitchar. Och sen är det ju i, i det pitchandet och vad kanalen vill beställa så att säga mm. som Ja, som
0: ah, okej. Okay. Är det kanalen som kommer till er eller kommer ni till kanalen? Vad, vad är standard?
1: Det vanligaste är att vi går till kanalen. Ja. Det händer det omvända också. Men det vanligaste är att, att vi har en idé. Som och det, vi... det
0: är spännande process där. Okay. Ni, ni sitter på ett, en, en vinkväll. Du och Fredrik och Filip på ett gäng. Jag, att jag. Att du tror att det är så. Ja, jag, jag, jag hittar på det. Det låter kul.
1: Jag har sett Mad Men och tänkt ja. så att det verkar liksom exactly. kreativt. Man dricker sprit. Ja. Och, 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 ja. och det
0: hittar jag på det. Okay. Sitter där så kommer ni på en, en jävla idé. Liksom. Ja. Och skriver ni upp på en whiteboard och så börjar det liksom målas karaktärer kanske. Eller? Ja, alltså, ja, Okej, okay, ta mig gärna processen, jag ska inte titta på.
1: Nej, ja, men det, 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 du har inte helt fel. Det har ju hänt att mm. man eh, käkar middag, dricker vin och kommer på bra saker. Mm. Så det är absolut hänt. Eh, ofta är det kanske lite mer kontorstidsbaserat och eh, alkohol kan hjälpa till ibland att skapa kreativitet, men man kan också dagen efter vara så här. men nu, vi satt och pratade om den där idén i tre timmar, så bra är den inte. Mm. Så det är inte alltid det, är det bästa eh, eh, Nej men, nej men processen precis, det är väldigt, väldigt olika. Eh, ofta handlar det ju om att man tittar på vad som, vad som händer i samhället. Vad har folk för saker som är viktiga för dem i sina liv? Mm. Eh, hur kan vi liksom spegla det på något sätt? Ibland kan det ju bara vara bra, en bra hiss-pitch som någon kommer på. Liksom så här, Shit, det där har man ju inte sett. Ibland är det liksom så här, åh jag älskar den där serien och jag älskar den där serien. Det som är bra med den där serien är ju där. Kan man twista det på något sätt? Liksom? Eller kan man ta med sig det in i den här idén?
0: Men är det ofta någon som kommer med en idé eller sätter ni tillsammans och kommer på idéerna tillsammans?
1: Ganska ofta så finns det liksom någon slags frö som uppstår någonstans hos någon. Men vi har ju också såklart rena liksom spånmöten där man sitter och pratar helt fritt. Um, jag skulle säga på... Att det är vanligare kanske att någon ändå säger så här Hörni, har ni tänkt på det här? Och... Mm. Uh, det är ofta en väldigt ofärdig idé. Och sen så är det ju liksom genom samtalet och felskjutandet och ja, kanske, eller vad händer om man gör sådär som idén blir bättre. Mm. Um, och sen är det ju väldigt mycket jobb i att ta den från liksom ett frö till en idé till liksom någonting. Och det, det är inte helt sällan som man inser på vägen att nej men det funkar inte. Det, blir, mm. det funkar inte liksom. det är bara en kul idé i en kvart. Sen kommer det bli tråkigt. Mm. Men ta,
0: ta alla mot alla då. Mm. Alltså jag antar att den inte föddes som en perfekt idé utan det var ett frö i sig och sen Steg för steg, eller?
1: Ja, men den är rolig för att den uppstod ju för att Filip Fredrik gjorde ett program som heter Breaking News. Mm. Och där hade de en liten quizdel. Just det. Eh, och den quizdelen tyckte de var väldigt kul att göra. Och det här är också lite, väldigt otypiskt för tv-branschen men kanske typiskt för att jobba med Filip Fredrik. Och den bra relationen de har med de som jobbar på Kanal 5. Och det är långa samarbet som funnits där. Även för då var det, eh, då ville de helt plötsligt göra ett quizprogram istället för Breaking News. Nu mm. pratar vi pratade om att vi var liksom i december och vi skulle börja spela in i slutet av januari. Och i vanliga fall behöver man kanske ett halvår på sig för att liksom ta fram något nytt. Liksom. Och men det var väldigt liksom så här, men nu kör vi. Vi har ett quizprogram istället. Okej, okay, men ett quiz klockan tio på kvällen, liksom varje dag. Det har vi, inte, det har vi aldrig sett. I TV, mm. liksom så här. Men det är liksom bra med vad ska man säga... Lång, lång upparbetad samarbete med Kanal 5 och eh, stor till vi fick bra liksom, tilltro från dem och tillit för att vi skulle klara det så, ja, men På typ en månad så sattes det upp Det fanns också personal som jobbade med Breaking News, mm. annars hade det inte gått så att säga, som Just var väldigt det. duktiga och förstor, liksom, jobba bra med Filip Fredrik. Men det var allting från att det inte gick att få tag på något plexiglas de här burarna för det var så bråttom mm -hmm. sådär liksom, Så vi fick, ja plåstra ihop säsonget. Kul yeah. uh, alltså, ju. Ja, härligt härlig du, du, process när det går så fort. Ja, ja men jättekul. Magisk. Och sen var det liksom, det var ju också en mardröm. Uh. Uh, stressigt, uh, ekonomiskt en jättedålig affär första säsongen. Uh. Uh, men sen så lärde vi oss hur man gjorde och det liksom, liksom blev bättre och bättre. Så att mm. absolut ett kul exempel på hur det kan gå att liksom mm. snabbt göra någonting ibland.
0: Men hur är det då att, att jobba som vd när du ska leda folk och du leder ju väldigt kreativa människor som hoppar kanske mellan idéerna och kanske inte har en struktur som du kanske alltid önskar inte vet jag, jag har ingen aning mm. men hur är det hur är det att li, leda kreativa människor och och ha några tips kring det som andra kan ha nytta av för jag, jag upplevde ju själv att det kan vara lite, lite lurigt.
1: Mm. Ja men det är det är ganska lurigt och. Um... För du vill
0: ju få dem att blomma samtidigt som de måste hålla sig in för någon i in, in någon form av box, tänker jag.
1: Det är nästan alltid liksom någon, att det behövs grupper som jobbar bra ihop mm. och som förstärker varandra. Och det är några som kan dra utanför boxen och inte ha så mycket filter och liksom så här, inte för tidigt applicera liksom vad som är görbart eller inte. Mm. Så det är viktigt att ha en, sådana personer i gruppen. Alltså det mer generella rådet är liksom att kreativa människor är och alla människor är ju lite som, som barn som kommer med en teckning och visar sina föräldrar. Kolla vad jag gjorde idag. Mm. Att, alltså, att man behöver ge mer feedback än vad man tror. Man behöver liksom um, stötta mer än vad man tror. Att förstå att, liksom, att det är... När man jobbar med liksom, saker som är att ge av sig själv. Så kickar det liksom in en fight-or-flight-instinkt hos människor när man får kritik. Mm. Alltså, så här, att all sorts kritik. Även liksom, otroligt inlindad och... Liksom feedback. Mm. I grunden är liksom ändå någon slags så här taggan ut att nu blir jag kritiserad. Mm. Och det är inte bara det jag gör som blir kritiserad som att det jag gör har jag använt mig själv för att göra. Mm. Så det är alltså min person som blir kritiserad. Mm. Och att ha respekt för att så funkar vi i de sammanhangen. Och det innebär att man, inte att man, liksom, man behöver liksom, det finns ju massa situationer där man måste kunna vara rak och snabb och inte ha tid liksom så att säga, du måste, det här är inte bra nog så att säga, mm. det måste man säga. Men men i grunden så måste man ha med sig den skörheten som alla jobbar med.
0: Mm. Men hur gör du då i din feedback? Alltså, hur tänker du?
1: Alltså nu, nu kommer ju. Om någon anställd lyssnar på det här kommer de säga: nej, så gör du inte alls är din,
0: din bild av. Det, eller, så här, vad försöker, försöker du göra. Jag försöker, ah, precis. Mm.
1: Det, det är väl rätt ut. Mm. Nej, men man försöker väl att liksom hitta att, att förstärka det som är positivt. Mm. Att hitta liksom så här. Det här är ju skitbra. Mm. Hur gör vi mer av det? Mm. Uh, det är ju. Det är väldigt lätt att avslöja, men Hamburger Feedback är ju en klassiker. Någonting bra först, ja. någonting konkret som behöver bli bättre och så avslutar man någonting bra. Mm. Ja, vilket
0: härligt ord, jag har inte hört alltså, termen innan. Hamburger Feedback.
1: Ja, det men är den, magiskt. Är, den är ja. Ja. Um, nej men så jag läst någonstans. Man försöker att vara inte själv så stressad när man inser att nu ska vi ha det här snacket. Nu behöver mm. jag själv vara på ett ställe så att jag inte är så stressad att det Försämrar feedbacken. Därför att mitt tonläge. Det kommer, jag kommer ha svårt att uttrycka mig. Jag har tålamodet. Att lyssna tillbaka. Liksom så här. För oftast så blir det ju. Det är ju sällan att feedback är one way på det sättet. Utan det kommer ju ofta en förklaring. Mm. Och den förklaringen kan ibland vara bra. Att höra, okej okay, det är så. Okej okay, då har jag missförstått. För mm. det är kanske lite mer så där. Men för, förklaringen kan ju också vara ett sätt att. Liksom lite skjuta bort det här jobbiga personliga. Ont, att ja det är dåligt för att vi inte haft tid. Mm. Det är därför det är inte är bra nog. Och, sådär. Mm. och att man har tid att lyssna på det då, liksom, så att man inte bara liksom, så här. Så att ja, tid, är väl, tid och att man själv har hyfsat rätt mindspace. Mm. Eh, och att komma ihåg den här liksom, skörigheten i botten på något sätt. Liksom. Just det. Men är
0: det du som vd eller det kreativa geniet med stort signifikansbehov som, som får sista ordet?
1: Um, jag tror att det är liksom väldigt vanligt i vår bransch och många andra branscher att även cheferna. Har ju liksom den eh, skörheten i sig så att säga. Och är också med och skapar. Vi är ju alltså väldigt operativa i vårt bolag. Och så är det på de flesta produktionsbolagen. Och även på, på kanaler så att säga. Det är det ju. Liksom, även chefer är ju med i kreativa processer så att säga.
0: Mm. Och kommer ofta från den också kanske. Ja exakt.
1: Ja. Och i bästa fall har man väl kanske liksom fått upp, byggt upp någon slags förståelse för... Mm det där. Liksom, att man, eh, genom att själv ha varit utsatt för kanske dålig feedback så kanske man har sagt, mm. ah, okay, men det här ska vi försöka undvika när, när jag ger feedback. Mm. Men det finns, alltså, så här, det finns nog inget på din fråga då vem är det som bestämmer? Ah, det måste bara bli bra i slutändan. skit och, och... Skitsamma vem som bestämmer. Eller? Ja, ja, lite mm. grann. Men sen så är det klart att folk gillar ju beslut. Alltså, vi har ju otroligt platt hierarki i Sverige som gör ibland att chefer tycker nästan det är fult att ta beslut. Mm. Vilket ju ofta leder till kanske ännu mer osäkerhet. Att, liksom, vi, vi gillar ju att någon måste ju ta beslutet och stå för att om det inte blir bra så mm. var det ändå ett beslut som behövdes ta. Och när beslutet togs så var det det bästa man kunde ta. Mm. Eller som personen kunde ta. Mm.
0: Kunde du se framför dig när du var 14 på högstadiet att en dag kommer jag vara en, eh, en vd?
1: Så knappt, jag visste absolut inte vad ett produktionsbolag var. Jag visste mm. absolut inte att man kunde jobba med tv, tror jag. Nej. Eh, frågan är jag visste vad en vd var. Det är tveksamt. Mm. Eh, så nej. <laughs> det, men, men om du
0: går tillbaka till den personen... Ibland kan man ju faktiskt det. Så mm. känna, hur jag kände mig då. Tror du att den personen, om den fick veta det du är idag, att den skulle vara nöjd?
1: Det tror jag. Mm. Det tror jag. Men jag, hade ju, jag, jag vet att liksom de första... Första liksom minnen av vad, vad, vad jag ville bli så att säga var att jag ville bli journalist. Mm. Um, och sen så när man slog i att söka jobb 94 eller vad böcker, det var en bok mm. som fanns där, liksom så här, där alla yrkena fanns listade. Så på journalist stod det stor risk för arbetslöshet <laughs> kommer inte finnas några jobb ganska dåligt betalt. Okay. Det, står det, för, det står det fortfarande. det det står fortfarande Så då hade man väl liksom ah, okej okay, jag, jag gick en utbildning som heter medieteknisk utbildning som var en slags systemvetare, ingenjörsutbildning med inbakad lite journalistik. Någon slags halvmysyr till kompromiss egentligen. Um, för att någon slags safe-up sådär. Men, men, jag, ja, men absolut, jag ville nog... Jag, jag, varför vet jag inte, men jag läste mycket tidningar och tyckte att, liksom, att de som skrev var coola och att det var spännande liksom, att koppla till musikjournalistik i, i, bör, i början då. Alltid älskat film. Um, så att, ja men det, det fanns nog i mig någonstans kanske inte så tydligt liksom att jag ska för när jag var 14 som sagt så visste jag inte ens att man kunde jobba med det. men, mm. men journalist var jag det, det ville jag bli mm. och det blev jag inte men jag blev ju någon som får jobba med historieberättande i alla fall mm.
0: Vad är det bästa du har skapat eller varit med och skapat?
1: Uh, det vet jag inte.
0: Men vad säger känslan? Vad är du mest nöjd med?
1: Nej, men man är nöjd. Subjektivt. Ja, men just här och nu är liksom Young Royals, den här serien på Netflix, går ju otroligt bra runt om i världen och mm. har liksom ett, ett, ett budskap som har behövts på många ställen i världen. Och när en film som handlar om rätten att få älska den man vill går skitbra i Ungern, i Polen, i Ryssland, i Ukraina. Så, liksom, så är det är klart att man blir glad att ett sånt budskap kommer ut till ställen där, där det budskapet inte ens i många länder ens får kommuniceras, där mm. det är förbjudet. Um, så så, så den är, den är, det är en jätterolig serie att få jobbat med. Den tror jag man kommer liksom minnas hela livet. Liksom, mm. att man fick jobba med.
0: Cool. Vi snackade lite innan om, om blockbuster och Netflix och minidisk och mm. <laughs> historien uh, inom uh, media och underhållning. H var, hur ser du framför dig att, uh, skulle vi kalla det, media? Underhållningsvärlden. Vilken kommer den medievärlden se ut om 5-10 år?
1: Ja, Det är precis en sån fråga som vi funderar Vi måste tänka mycket på det, tänker jag. Ja, ja, nej, men det, det, vi lever i en otroligt spännande tid. Um, mediet har ju inte liksom ändrat så här mycket som de har gjort de senaste tio åren. Mm. Eh, kanske liksom ja, att de som gick från stumfilm till Tokis liksom, tyckte att det var en otrolig förändring, och det mm. var det väl säkert. Men, men i, i modern tid, som man får säga, så, så är det väl liksom. Absolut inte sen så att säga Stenbäck skickade upp en satellit på 80-talet som det har hänt så mycket som det gör nu och, och, mm. och det som händer nu är väl kanske ändå ännu mer omvälvande på många sätt.
0: Och vad är det som händer nu enligt dig?
1: Ja, men alltså, om vi pratar om egentligen övergången från en linjär, jag tittar på tv-klockan en viss mm. tid till en, en streamingmodell modell en SVOD mm. som vi kallar det subscription mm. video on demand. Men det, demand. Det,
0: har, det har vi ju gjort. Alltså, jag tänker, vad, vad blir nästa? Ja men precis. Ja. Ja, jag
1: försökte bara ge lite, ja, men lite kontext history. och bakom det ja, här. Liksom. Ja, bara. Den förändringen jag <laughs> Men vi är ju mitt i den förändringen, yeah. jag tycker det är otroligt kul det har skapat otroligt mycket möjligheter mm. men just nu är vi ett läge där eh, där, det kan, där det liksom är nästa fas i det som är okej okay. precis som många branscher techbranscher där det är liksom tillväxt som är det enda målet och lönsamhet har inte varit på, liksom, så här, har inte varit viktigt de senaste fem, mm. senaste fem åren ta, liksom, ta en marknadsandel, Netflix kommer till Sverige, eh, Prime Video kommer till Sverige, Disney kommer till Sverige eh, Viaplay storsatsar på streaming så det, det har ju varit en otrolig liksom, etableringsfas och nu är det väldigt mycket fokus på lönsamhet och det kommer innebära att det kommer säkert att göras lite mindre ett eh, och att vi kommer få annonsering, alltså, annonsering in i s tjänsterna mm. för att hitta liksom, så här, billigare att, liksom, att få folk att ha fler paket hemma. men man kommer inte kunna ha dem till fullpriset så då kommer mm. folk börja betala med sin tid igen. Så på ett sätt skulle man kunna säga att vi är lite grann tillbaka till en modell där liksom, eh, innehåll både finansieras med en pay-lösning och en annonsfinansierad lösen. Mm. Det har inte helt gått bort såklart. Herregud, TV4 är liksom jättestora och har en mm. jättestor annonsaffär. Men eh, hur det kommer se ut de här åren är otroligt spännande och hur man ska komma igenom bruset. Hur mm. liksom, är det här utbudet som är? Hur ska man hitta idéer som är tydliga nog? Hur ska de kommuniceras? Ja.
0: För en känsla jag har är att, att man är så på ett sätt, försiktig nu för tiden. Man, man vet att vissa saker funkar så bygger man vidare på det. Man, man vet att vissa personligheter funkar man bygger vidare på det. Man vet att en, inte vet jag, Harry Potter funkar så bygger man ännu mer mm -hmm. på den världen så att säga. Mm -hmm. Man vet att vissa artister funkar. Det känns som att det är lättare än någonsin att komma ut med sin musik exempelvis. Men det är också svårare än någonsin att bli ja. någonting. Ja. För Det är så otroligt crowded och man bygger vidare på det som man vet funkar. Ja tankar kring det?
1: Ja, nej men alltså, Vi trodde många att den här long tailen som, som det pratades mycket om för 20 år sedan liksom, mm. skulle ju ändra på det. Men det har ju visat sig att det har inte riktigt blivit så. utan Det är mm. nästan en accentuering av topp 10-hitsen. snarare, mm. liksom, att det är liksom, är... med,
0: Lyssnar jag på studentflak nu mm. som kommer de här dagarna mm. så är det samma låtar som när jag tror studenten. Ja. Vilket också ser jävla märkligt. Ja, alltså, det... Jag vet inte om det hänger ihop, men någonting är det ju att man bygger upp på det som, ja. som finns och funkar.
1: Men precis, um, och någonstans tv är väl nu lite grann, alltså, Hollywood gick ju, filmvärlden så att säga gick ju tidigare in i det liksom, mm. så här, och, och blev ju stagnerad ju på grund av att det kom in för lite nya idéer och man mm. körde liksom för mycket på liksom, dåliga sequels-tänk och den gyllene åldern i tv som brukar liksom, säga att Sopranos på 90-talet började mm. det och sen så har vi levt i den nu sedan dess liksom, och den har accelererat med väldigt mycket bra originalidéer. Um, att nu stagnerar den lite grann och det är väldigt mycket liksom så här, hur ska vi bryta igenom, jo men det gör vi genom att göra mer av det som vi vet funkar mm. men även det är ett problem det, det, liksom, det är ju inte så många böcker idag som säljer så mycket att de blir liksom, mm. en man som heter Ove eller hundraåringen mm. eller Da Vinci-koden det är inte så många böcker heller som har den genomslagskraften det är inte så många ip kvar som inte är liksom, ut, liksom så här testade på alla sätt och vis mm. så det är klart att det fortfarande kommer behövas originalidéer um, och ja men utmaningen är att hitta den här balansen mellan bredd och krädd. Att hitta liksom någonting som, som både och att man inte hamnar heller i en bubbla där vi som jobbar med det här eh, inte har kontakt med vad publiken faktiskt vill se. Mm. Eh, och att vi skapar saker som, som vi tycker är kanon och som vinner priser men som inte publiken vill se. Mm. och att Hitta den bryggan Så. över. Mm. Och,
0: men med AI, jag vet inte exakt hur det kommer slå i, oh, i din värld. AI. Men, men jag du liksom att AI.
1: Vilken tid har du? Ja,
0: vi kan ta en kort på AI. Men jag tänker till exempel att det skulle kunna bli så att man väljer själv. Vilket slut vill jag ha? Kan jag själv vara med i en film? Alltså det finns ju oändliga möjligheter. Okay, vad är din take på AI? I din värld? Nej,
1: men det är ju, vad tänker du på kvällarna? Vad tänker du på kvällarna? Jag tänker... Um... Både att jag är ganska AI-skeptisk till själva idén, mm. att jag är osäker på om det är en så bra idé att så enkelt liksom ge upp sin plats som den högst tänkande varelsen på jorden. Mm. Det finns stora risker med det. Men sen är jag nyfiken också. Okej, hur kan man använda det som ett verktyg? Det kommer att bli otroligt svårt att reglera, men det kommer behöva regleras. Mm. Strejken i USA som är just nu bland författare en ganska stor del är att eh, fackförbundet VGA vill förbjuda AI att skriva. Men det, det är ju bara liksom att skrapa lite på ytan på det kravet så mm. man liksom så här att det är väldigt lätt för ett bolag som skulle vilja jobba med AI-författare bara fronta det med en fysisk person. Alltså mm. hur ska du veta om den personen har skrivit eller mm. inte hur ska du bedöma vad som är AI och inte sådär. Mm. Det är klart att i bästa fall så blir det ett verktyg som gör att de duktiga liksom författare, att det kommer att bli mycket, mycket svårare för AI att skriva komplicerade, oväntade eh, eklektiska saker mm. med hög verkshöjd.
0: Men ännu ett avsnitt av Sunset Beach hade funkat.
1: Exakt så. Uh, och då kanske det ja, då, då är det ett volymproblem möjligtvis för de mm. som skrev på Sunset Beach inte har ett jobb så att säga. Mm. Kan, kan också vara mm. ett problem på de som, de som skrev på Sunset Beach kanske fick lära sig en massa genom att skriva på Sunset Beach mm. och sen kunde skriva Succession.
0: För jag ser ju ett bekymmer där i att säg då att det blir min tes, att allt blir hyperpersonaliserat, att man får precis det man själv vill ha och det går vi ju väldigt mycket. Jag vill ha den här typen av underhållning på den här tiden. Mm. Jag sitter på den här stolen och så vidare. Vad gör det då med en värld, nu blir det väldigt filosofiskt, mm. men vad gör det med en värld där det förut var vi för att vi kollade på hyllans hörna på fredagskvällarna, inte vet jag. Vi kollade på MTV. Alla gjorde det, alla kollade på Sunset Beach. Att gå från det till en värld där man får exakt det man själv vill ha det blir ju så extremt jag-centrerat. Vad händer med vår värld? Vad händer med vår gemenskap? Ja, jätteintressant. Kanske fel fråga till? Nej, <laughs> jag nej men jag tycker det är jätteintressant. En diskussion, ja.
1: Allting från filterbubblor till liksom mm. just det här liksom med den gemensamma liksom watercool effekten att man gillar att ha saker att diskutera. Alltså mm. Det hade varit jättetråkigt om serier som vi pratar om vi inte riktigt kunde prata om dem för att de, de ser olika ut för oss allihopa därför att mm. vi har personaliserat dem så mycket. Um, så jag, jag tycker absolut att det är en, en utmaning och kanske inte alls liksom bara bättre. Det är klart att, att, att alla inte tvingas att kolla på hörna. Det känns väl på ett sätt ganska skönt. Så bra var det inte. Mm. Uh, och det utbudet till, till, har ju gjort att många fler röster kan bli hörda. Mm. Uh, att många mer olika... Alltså så här att um, om vi tar Lennart Hylund då som ett exempel på det. Liksom så här, det är, han är inte så representativ för hur Sverige ser ut. Mm. Eller såg ut. Heller. Såg ut. Mm. Så att det är klart att det är jättebra att, att det finns en ett mycket större rikedom av röster och berättelser som blir hörda. Men det är klart mm. att det finns någon slags tipping point när det då blir helt jagcentrerat Och vi har väldigt lite av den gemensamma historien. Vi har väldigt lite av det som håller ihop oss så att säga. Så att, um, ja, nej, men jag, jag, jag kan inte säga att jag tror att du har fel. För att jag tror att det absolut finns en sån väg att gå Sen så kanske inte det kommer vara det enda som folk vill ha. Alltså mm. det kanske finns en, en återgång också då. Det blir ofta motreaktioner liksom så här. Mm. Men nu vill vi prata om Game of Thrones och jag vill inte att mitt Game of Thrones ska sluta på ett annat sätt mm. än din Game of Thrones mm. genom att jag sitter på en drake eller liksom att mm. alla dör i min version. För det tyckte jag var kul. Um, det gör man väl i Sverige kanske nästan i originalversionen också.
0: Ja, en enda tror jag i Sverige som inte har sett.
1: Ja, men du ser det. Ja. Men då kunde vi inte ens ha det i väntan. Vi går tillbaka <laughs> till Sandset
0: Exakt, exakt. Så. Men du, eh, tiden går väldigt fort. Något som jag gärna vill komma in på som jag tycker själv är väldigt intressant är ju människor som jag träffar i den här podden har ju gjort, tycker jag, badass things. Och jag är nyfiken på dels hur de lägger upp sina dagar men också om de har några så här några principer som de lever sina liv efter. Har de något sånt som, det här funkar för mig? Ja, Få en kall bad till uh, oerhört. Ja,
1: uh, ingenting du inte hört förut. Uh, jag har lärt mig att jag behöver träna för att inte hyperaktiviteten ska ta över. Mm. Så jag tränar. Um, sover så mycket jag kan. Mm. Vad innebär det? Uh, nej, I mitt fall be betyder det faktiskt att jag har lite hjälp med, med melatonin. Alltså lättare som tabletter som yeah. jag behöver. För att jag har för mycket spring i huvudet mm. annars. Som jag vaknar på nätterna. Och de perioder jag har gjort det så, så blir man ju väldigt äh, sårbar när man inte får sova ordentligt.
0: Blir man inte beroende av melatoninet som du får då,
1: av tabletterna? Det finns naturligt i kroppen så mm. det, det kan man ju säga att man på ett sätt blir för att man mm. behöver fortsätta att ta det så att säga. Men det är, man behöver inte öka dosen så det är jag inte fattar. den sortens sömmedicin som ja. eh, i alla fall är klassad som beroende framkallande. Mm. Sen kanske en bitvis är det mm. eh, för att man men, men det, det, min läkare säger att jag kan fortsätta med det. Ja, Och äh, jag litar på honom.
0: Jag ska inte säga vad du ska göra. <laughs> <laughs> ja,
1: det göra, men ja. det, det är en rimlig fråga. Ja. Ähm, men nej, men så träning, sömn, ähm, balans. I allt, liksom just det här som vi pratade om förut med ambition versus att vara lite nöjd. Mm. Ähm, att inte liksom underskatta vikten av att ha liksom, relationer utanför jobbet. Mm. Familjen såklart, att vara så okej. Okay familjemedlem som man kan, att vara en okej okay kompis som man kan. Mm. Men jag har, jag har inga sådana extrema kallblad, kallbadsgrejer som, som man kan läsa om i tidningen att folk sysslar med. Mm. Jag har väldigt låg smärttröskel och tycker att det är obehagligt mm. när det blir kallt snabbt. Jag fattar. Nej, så jag, har, jag har inga supervanor egentligen, men, men vissa av de här standardgrejerna funkar för mig också. Mm.
0: Konstigt. Träning och varm mat och sömn funkar för alla. Jäkligt ja, konstigt. Är men du, är det någonting vi har missat att snacka om?
1: AI. Ja. <laughs> nej, det, det är jättekul samtal, ju. Det det. Um, ja, nej, mm. så att jag känner inte att jag ska ta upp mer uh, airtime.
0: Men vi kanske kan sammanfatta då. Jag menar, din uh, resa, ditt liv i någon form av. Ska vi kalla det en trepunktslista? Det här vill jag skicka med till alla som vill bygga bolag, vill bygga ett spännande liv. Mm. isch?
1: Ja. Alltså, jag känner mig inte riktigt eh, att jag kan ge den sortens råd som att jag inte alltså, känner som mig för Det, dig, liksom. och det här, ja. ja jag fattar för ja, dig. Eh, passionsdrivet då. Mm. Att, liksom, så här, att hitta, hitta människor. Vi har aldrig liksom, egentligen haft en affärsplan som var att nu måste vi eh, expandera och starta ett bolag i Norge. utan snarare sagt, så här, vore Det vore inte kul om vi hittade några bra personer i Norge mm. eh, som vi skulle kunna starta ett bolag med. Och så gjorde vi det. Och den friheten är otroligt skön att man har så kan, alltså, så alla som har möjligheten att få jobba självständigt och ha ett eget bolag, det är otroligt kul att mm. ha den liksom, och att man kan göra som man vill och så har vi jobbat att liksom istället för att ha en stenhård affärsplan som går ut på att 4 september så måste vi ha startat i Norge så har varit, när vi hittar rätt personer så kan vi göra det. Och att omge sig med personer man tycker om att jobba med är jätteviktigt som att man jobbar mycket. Mm. Hitta någon slags syfte i det man gör eftersom att lägger man så mycket av sitt liv på någonting så, så mm. Syftet kan vara högt och lågt men att hitta liksom sitt eget syfte med det man gör och varför, sitt varför. Mm. Att kunna kommunicera det till bolaget så att även de anställda känner liksom att det finns ett syfte. Um, och att um, ja, men kanske hitta någon slags balans i det lustdrivna så att man inte går under i det. Liksom. att ibland lyssna på kloka människor runt omkring en mm. som säger ja, men, det kommer nog att sig.
0: Mm. Ganska städade tipsen då?
1: Vad var du hoppats på? Nej
0: facket just do it. lite med den. Ja. <laughs> Eller? Ja, men för det, det känns som att du är en sån
1: person. Vi har nog inte pratat om det när mickarna var på men vi pratade om tur precis innan. Och det, liksom, det, det får man väl säga att nästan alla framgångsrika entreprenörer har haft tur mm. med tajmingen på marknaden. Sen är det klart att man exponerar sig för tur och man, har, man, man kan inte starta ett jätteframgångsrikt bolag om man inte försöker. Men, men att acceptera att det finns tur och timing. Eh, och sen att exponera sig för den risken. Och visst det kan man ju kalla fackigt. Liksom det är klart att det finns en. att vi, Många av oss som har startat bolag är privilegierade för att vi kanske inte har riskerat. Det är klart man har riskerat kanske en fast månadslön. Man har tagit risker som inte alla har tagit. Men vi lever i ett land och du och jag, om jag tolkar dig rätt, kommer från trygga stabila uppväxter mm. som gör att man har liksom en, en grundtrygghet som man inte kan ta för givet att alla har, så att säga. Men visst, absolut, fuck att, uh, Om man har möjligheten så, så är det jättekul att, att våga och det märker man väl också liksom att när man, saker man har oroat sig över när man var yngre mm. var lite onödan. Så det är klart att uh, i den mån så, så kan man absolut tänka lite mer fackigt vi testar för att det brukar ändå lösa sig. Mm. Kul! Mm. Det det jag men, lite men, då blir lite mer <laughs> lite...
0: nöjd. Ja, exakt. Tack så mycket Lars Beckung för att du ville vara med. Ordinary people who do badass things. Tusen tack. Och tack till er som lyssnar. Missa inte våra systerpoddar på Business Hacks och starta eget podden. Vi hörs snart igen. Tack för idag. Hej då.